Começa agora mais um podcast com Rafael Dyer e Diego Tartaglia. Bem-vindos a mais um Multicast e hoje, como nosso tema, nós temos a história da música. É um tema, a princípio, pode parecer um pouco pretencioso, mas a gente pretende mais né, dar algumas ideias, discutir né, algumas, algumas premissas, né, na verdade, fazer um passeio e viajar, né, falar uma bobagem aí para variar um pouco. Isso. Né? É, como pano de fundo aqui, a gente vai usar uma um projeto meio ambicioso nosso aqui que na verdade ainda não tem um nome final a gente começou a compor como como uns motivos aí de música meio irlandesa e, e de repente a coisa foi tomando uma proporção gigantesca a gente foi experimentando 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 é, acabou que a gente tem aí quatro minutos de, perdão 40 minutos de áudio, né? Pra... Na verdade, temos até mais do que isso. É que a gente já deu uma mixada, né? A gente já juntou algumas coisas, né? Mas a gente tinha, vai, mais de 40 minutos de áudio e... e a gente ainda, na verdade, a ideia era regravar algumas coisas, é... falar, aprimorar mais né? a melodia de algumas partes, tal, dividir melhor e a gente resolveu usar. É, hoje essa, essa nossa composição experimental aí como um pano de fundo pra gente falar um pouco sobre a história da música em cima do desenvolvimento dessa música porque essa música ela, ela, vai, ela vai num desenvolvimento um pouco histórico mesmo partindo lá das origens dos sons né, e até chegar na era mais eletrônica e até uma coisa um pouco mais digamos nostálgica e a e apocalíptica lá no futuro onde talvez a música já estivesse se extinguindo a humanidade se extinguindo então a gente foi passando por todas essas etapas aí é, foi meio uma, uma viagem uma interpretação pessoal aí do que a gente acredita que tenha sido né, uma... a gente fez alguma pesquisa deu uma, uma, uma pensada assim mas mais realmente uma, uma interpretação né é, e ela começa realmente com a, com a origem, né? A gente procurou, <risos> claro que eu, acho que é uma das mais subjetivas, né? A gente tentou é, pensar na, na, na origem do, do universo, assim, né? Vamos, vamos dizer que é, até isso é várias algumas tradições religiosas, particularmente a, a mais conhecida aqui para nós, que é a hebraica que fala né, que no, no, no princípio era o som, né, que é a vibração e daí a gente já pode viajar na questão da onda da, do espectro eletromagnético né, que é o é um, uma das uma das características aí que tem em comum com, a, com as ondas mecânicas uhum. né, do som né. é, o, foi interessante você já, já citar uma, uma tradição religiosa aí porque do pouco que eu li ali sobre a história da música é, é bem provável pelos pelos desenhos que eles acham pelas artes é, rupestres, né, 
que a música, ela, quando começou a surgir, ela provavelmente estava ligada com uma tentativa de entender o lado mais espiritual, com, com rituais, com coisas do gênero, porque é, era isso que você falou, era como se imaginasse que a música, né, os sons, fosse uma dádiva né, divina para o homem. E, então, realmente, a gente começa assim, na verdade, a gente começa bem lá atrás, né, onde, na verdade, o, o mundo estaria se formando, e aí a gente faz até uma brincadeira ali com o som dos animais e tal, realmente uma... uma uma, uma coisa bem experimentaloide mas, mas um detalhe bem legal é que é o seguinte No, no prédio que eu morava Tem uma escadaria é, Assim, bem é, Como fala? Bem fechada, né? Que tem as portas de incêndio e tudo mais Então é um, é um lugar que Ele é bem isolado acusticamente para fora, acredito que é, Tá certo que a gente tava fazendo uma baita gritaria lá Mas eu acho que é, Difícil que o som, <risos> o som escapasse de modo a se perder, de perder qualidade. E como são 16 andares, é, a reverberação era muito rica, né? Uhum. E, e a gente aproveitou essa, essa geometria para brincar ali, né? Então a gente começou aí com sons da origem do mundo e tal, aí brincando um pouco com o som dos animais, até que a gente vem para a chegada da voz, né? Quando... O... Quando a raça humana conseguiria começar a ter mais controle sobre a sua própria voz Começar a emitir sons que pudessem transferir um significado E a gente vai brincando aí com várias vocalizações Pra, pra realmente assim, tentar é... viajar em todas as possibilidades Que, que talvez né, nos primeiros homens ali tivessem, tivessem feito assim para pensar qual seria a forma mais... É, mais artística, mais prática de se falar, né? É, de se comunicar. Uhum. É inclusive interessante a gente, a gente comparar isso, né? Que pensando na, na questão dos, dos animais, assim, isso é bastante, é bastante notável que a gente encontra influências né, da, da, da som dos pássaros, é, inclusive alguns dos. dos fazendo já um pouco adiantando um pouco assim né mas é, alguns dos primeiros instrumentos que foram encontrados assim foi é, foram justamente flautas né hum. então que, que produz um som parecido com, com o som de pássaro então provavelmente essa a, o escutar naturezas e os animais e primatas também né por exemplo tem hoje hoje em dia tem bastante macacos aí que fazem uma algazarra conhece o bugio, hum. né, que, que dá aquele murro, assim, né, um bem alto, assim, que voa pela, pela mata, então é, é, uma, é um mistério, né, para nós hoje, até porque isso é difícil de, de verificar na, na hum. questão da... É, certamente, é, pro, 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 pro povo da, né, pros, pros primeiros homo sapiens, vai, até antes disso ainda, né, na verdade, a gente tem até pro Neandertal, ah, é, muito, muito antes disso, mas digamos ali que a partir do momento que o cérebro se desenvolveu a ponto de conseguir apreciar é, uma quantidade de sons, né, maior e tal... Deve, deve ter sido uma orquestra mesmo, você poder parar numa floresta à noite 
é, ou até mesmo de dia né, numa floresta densa e ficar ouvindo o canto dos pássaros, os, os primatas e rugidos e o som das árvores balançando, o vento assoviando, é, deveria ser uma, uma coisa louca. Eu acredito que seria é, assim tão maravilhoso quanto você olhar para o céu noturno num lugar onde não há luz. Né? Deveria ser uma coisa tão maravilhosa quanto, né? essa é uma, uma fonte de, de inspiração e de imitação também, daí a partir do momento que a galera deve ter percebido né, a capacidade de, de imitar de, mesmo para caça né, a gente, hoje, hoje atualmente assim, muito, muitas culturas que praticam a caça e tem formas de, de, de comunicação para para não ser tanto percebido pela, pela mata, uhum. todo mundo tanto, né? E até tem aqueles apitos de. <risos> a gente vê bastante desanimado, né? Aquele famoso apito de pato, uhum. né? Que o camarada apita e. e... Um barulhinho lá para os patos. Bem que também sei se aquilo lá funciona é. mesmo, mas enfim. Mas tudo bem, tá, tá na nossa culto, tá no imaginário aí, né? E, e uma coisa que eu queria falar que foi muito legal é que é o seguinte, eu, eu acho que é, é, ter contato com essa experiência né, é uma coisa que a gente faz ali na, na primeira infância, né, com aquela história do dia do índio, né, de brincar de índio, aí você vai lá e fica fazendo uh, uh, aquelas coisas, fantasia de índio e tal, e, e é uma coisa que se dificilmente volta a fazer na vida adulta, né, ter contato com essa parcela pré-histórica que está nos nossos genes, né? que está na nossa fisiologia e, e faz muito parte da gente. Faz muito parte. Eu acredito assim que tem até... Tipo, inclusive num, num, num livro que eu li na sua casa uma vez que falava né? que às vezes você tem que deixar o homem ir para a caverna, né? o homem tem que ficar na caverna dele. E é verdade, eu acredito que o, que, que o ser humano ainda tem muito de homem das cavernas em si e eu acho que às vezes, digamos assim, prender entre, entre aspas esse homem da caverna, homens da cavernas lá dentro da gente assim, por muito tempo não é bom. Acho que ter esse contato artístico com os homens das cavernas é uma, uma maneira legal de, é, de usar a nossa melhor parte, talvez, do, do, do nosso lado mais troglodita, digamos assim. Né? Um, eu, é, é uma, foi uma experiência muito Liberar boa. Liberar energia, né? Ímpeto, assim, uhum. né? foi, foi uma experiência muito boa Eu lembro com É, é muito gostoso lembrar Da, da nossa experiência ali no, no corredor Fazendo os batuques e tal Aquele eco, aquela coisa eu acho, eu acho muito legal aquilo Uma coisa que deveríamos repetir mais vezes As pessoas deveriam ir mais para os seus corredores Fazer barulho nas escadas <risos> é. Então, aí a gente entra Logo depois da voz A gente começa a entrar com as Com com os sons dos batuques, né? A percussão corporal. E, uhum. e, e... Assim, como se fosse o homem descobrindo o seu corpo como um instrumento também, né? Como uma maneira de, de, de provocar sons e, e, e mexer com, com, com as melodias, né? E, e logo, já, já grudado nisso, né? De certo modo, a gente começa a entrar numa coisa assim bem bem ritualística, né? E, e voltando até um pouco no que você falou, foi engraçado que no pouco que eu li também, eu vi que 
que realmente a música estava muito relacionada com rituais, e eu achei muito legal que a gente ter, ter colocado isso na nossa, na nossa composição ali naquela hora, sem ter muito, né? A gente não, não tinha muito conhecimento de causa mesmo do que a gente estava fazendo. Foi uma coisa bem instintiva, né? Do, do, do que seria a evolução da música ali pra gente, né? É, e é interessante que hoje em dia, né, se a gente pensar na questão da, da evolução da música, é, isso está tá, em, alguns, em alguns movimentos assim, isso acaba sendo valorizado, né, porque é, tem, tem grupos de, de, de percussão corporal, tem alguns artistas que fazem trabalho com voz, e é, até tem Bob McFerrin, ele batuca também no corpo, assim, quando ele tá cantando e dá... Daí a voz fica com uns... A voz fica com uns... uns é, solavanco, assim. Aqui na região de São Paulo, se eu não me engano... Talvez aqui, aqui na região de Campinas mesmo. Tem o Tubudum, que é um grupo que também faz muita percussão corporal. E tem, assim, não é de percussão corporal, mas... É, aliás, ela já, já pula um pouco na nossa... Na, numa, numa outra etapa da nossa música aí, mas tem o Stomp, né? Eu acho que o Stomp trouxe muito disso, né? Apesar deles de trazerem muita coisa de som metálico, eles também fazem muita coisa com o corpo. Eu acho que foi um, pelo menos para mim, foi um marco ali de, de, de apresentações assim que que eram mais experimentais assim e tal, né? Trazer uma, uma, um diferencial. E do dessa parte aí ritualística é, na, na nossa composição ali é, é muito legal porque a gente tenta aí já colocar uma coisa mais ritmada, porque antes a gente estava ali, fazia os batuques, fazia uma, um, uma vociferação, é assim que se fala? Vociferar é, é, é vocalizar com, com ferocidade, é, eu acho. É, 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 é quase isso, é, é quase isso, exatamente. Era uma, uma coisa assim meio gutural, uma coisa meio, assim, sem, sem muito objetivo, aí depois já vai virando como se fosse meio que um, um canto ritualístico mesmo, uma batida mais repetitiva e bem tribal assim mesmo. E a gente, a gente só, só estávamos nós dois, né? Aí a gente gravou assim, sei lá quanto, uma meia hora disso, nem sei tanto quanto né, que a gente gravou. E aí depois a gente selecionou e foi sobrepondo, né? A gente sobrepôs umas duas ou três gravações de maneira que ficou parecendo que né, teria umas quatro ou seis pessoas ali é, fazendo a, as vocalizações e tal, né? E ficou, ficou muito interessante, ficou muito legal. Às vezes, às vezes meio, meio caótico, mas com, com alguns bons momentos ali, eu diria. Falando da, da, dos, da tribo, né? É, eu até... Claro, não é um fator único, né? mas é, a questão da, da genética e a questão do, da, do que a. do como o papel da música numa sociedade, numa, num agrupamento humano, né? É, inclusive tem algumas. É claro, é só uma, uma, uma ideia assim, mas que essa a presença de instrumentos, de. essas flautas é, começaram a aparecer tambores né é, 
instrumentos de per percussivos, tipo é, madeira e pedras, saber que eles foram ali colocados num formato, assim, de, que foram batidos né, para tirar som. Isso começou a aparecer a partir de um momento em que, a, que começava a ter é, grupamentos humanos maiores, então isso talvez tenha sido até uma, uma, uma relação, né? as pessoas tinham mais tempo livre, talvez, para ali em conjunto, e talvez a música era uma forma de, é, de realmente ritualizar, e como hoje a gente tem nas sociedades indígenas, de que é, o momento de, da, da, da comunidade ali se juntar e fazer uma celebração, né, que... É, com, com música no corpo, cantando junto, né? É, muito mais do que hoje em dia, que é quando aperta o play lá, o DJ ou uma banda e a galera só escuta e dança, né? Então, fazer música, né? ter uma, uma a música própria ali do pessoal, a, a composição, né? Aquela orquestra ali dava um sentido de grupo, provavelmente, que foi importante nesse é, Eu acho que é legal pensar que isso tá, eu não sei, tá? Eu posso estar é, falando uma bobagem aí, mas com, faz sentido o que você falou e deve ter com, a ver com o fato também do fato de as, as, os grupos, né, os agrupamentos humanos terem deixado ser nômade, né? Porque não dá pra você ficar carregando instrumento, né? Se você tá indo de um, de um lado para outro para poder pegar água, né, alimento, abrigo. Você não vai ficar carregando uma, um instrumento que é inútil, a não ser que fosse uma flautinha, algo leve. Você não vai ficar carregando um, um, um tambor ou alguma coisa do gênero. Ah, provavelmente. provavelmente você talvez nem tivesse tempo para parar e desenvolver um instrumento quando, quando se é nômade, né? Então, deve, deve realmente ter a ver e talvez, né, de certo modo, é, deveriam ter né, momentos de música nessa época, até como um agradecimento talvez, né, aos deuses de ter chegado num oásis né, ou de ter achado alimento alguma coisa, certamente deveria ter alguma coisa assim mas eu acho que realmente acontece esse aprimoramento, né, no momento que você pode parar ficar debaixo do seu teto tranquilo, você tem mais tempo para criar, né, o ócio, é né, a história do ócio criativo, né, se você tem mais tempo, naquela época você certamente poderia se dedicar a aprimorar a sua música e uma coisa que eu pensei agora nisso que você falou tudo sobre dar o play ou né, até pensando nas, nas apresentações musicais de hoje nos grupos etc uma coisa legal muito legal que que existiu no passado e hoje certamente praticamente acabou é o fato de que a gente falar é música popular mas na verdade a música não é mais tão popular assim porque naquela época é lógico que deveriam ter as pessoas mais talentosas ali e tal mas a, a eu acho que era uma coisa muito mais comum, muito mais natural. Qualquer um podia pegar lá um, um toquinho de madeira, começar a batucar, começar a fazer uma voz e tava todo mundo cantando e dançando. Hoje não, hoje a pessoa tem medo de pegar um violão, tem medo de pegar numa, numa bateria, num, num atabaque, num bongô, uns, né? Porque a pessoa fica com medo de não saber tocar, de fazer feio. É, eu acredito que naquela época, se existia isso, devia ser muito, muito, muito menos do que hoje, né? Eu acho que realmente devia ser uma coisa muito mais é, é, socializada mesmo, uma experiência é, para quase todos, eu diria, né? Para não, não dizer, para não, não cair naquela do, do, do bom selvagem, né? É, mas assim, eu acredito que que era mais simples, não tinha essa coisa virtuosa né, de hoje e o medo de, de errar e tal. 
creio eu, né? Não sei. É, provavelmente a crítica. É, né? esperar a crítica. <risos> né? <risos> Inclusive... É, até porque essa questão da, da, das escalas, da, da teoria musical que a gente conhece, ela é bastante recente, uhum. né? E até me lembrei agora que você falou da, dessa questão de, de batuque. É uma, um, um artigo que eu li há, há bastante tempo, agora não, não tenho referência. Você falando assim, ele me, me, me remeteu ao que eu tinha lido. Que provavelmente o tédio... <risos> Ah, porque muita gente tá, tá entediada faz o quê começa é, bate bate dedo na, na, na mesa uhum. né é, e, e, e provavelmente isso, isso possa ter né, tido um papel assim né, naqueles dias de muita chuva lá no, no abrigo uhum. na caverna ou em algum lugar que a galera tava lá parada daí né é, e inclusive o pessoal encontrou isso quer dizer é uma, é uma explicação que eles têm né uhum. que em locais onde tinha ocupação humana em locais onde o pessoal é, aparentemente batia numa rocha, alguma coisa, sem nem. pela posição, pelo tipo de batida, pelo, né, não, não parece ter muita, é, muita função, assim, tipo fazer ferramenta uhum. nada. Né? É, na verdade, não é nem bater, é momento repetitivo, uhum. né? O tipo, pessoal ficava raspando lá. Uhum. Né? Então, Claro, é uma reconstrução que o pessoal achou sim, lá, os adequados e interpreta, né, para tentar remontar hum. como, como que seria lá. Mas é possível que esse ato do humano de, do batuque, né, possa ter, ó, oh, isso dá um uh -huh. sangue. É, mas é, faz sentido, faz sentido, é interessante essa análise. É, bom, aí a gente realmente é, já avança um pouco e entra na parte da confecção dos instrumentos mesmo, né. A gente chega numa época em que as pessoas já podiam parar, já podiam fazer a sua flautinha lá de, de bambu, já podia pegar uma pele de animal e estender sobre, sobre um, tom, um tronco furado, né? E, e, e tantas outras coisas, fazer algum, mais pra frente, instrumentos com algum tipo de corda, etc. Eu acredito que tenham vindo um pouco mais depois, né? Porque... É, normalmente as cordas são de metal, né? Mas. Ai. Não, mas oh, tinha corda de. de, de tinha tripa. corda feita de tripa também? Tinha, o pessoal fazia. Inclusive os arcos, né? Que uhum. o pessoal fazia assim. É, esses instrumentos de corda, os primeiros, eles, eles meio que foram. É, tem a construção básica de um berimbau, por exemplo, é muito parecido com arco e flecha, né? E alguns desses primeiros instrumentos de corda, assim, eles tinham a mesma... Claro, não é uma não é tão forte, uhum. não, o som não é tão, tão é, alto, assim, quanto uma, de uma corda de aço, mas não dá pra, Sim. Não dá pra tirar uma flecha, dá pra fazer um tem-nem-nem lá. Sim, é verdade, faz sentido, você tem razão. É que eu já tava... Eu, eu tinha até me esquecido de instrumentos do estilo do berimbau, né? Que você tem uma corda só e tal. Já tava pensando ali numa, uhum. numa rabeca, num violão, né, uma coisa do gênero você tem razão, é verdade e... inclusive eu vi na, uma, um instrumento que é muito utilizado, muito utilizado né? lá nas, nas populações é, no Oriente Médio no, uh, lá pelo Egito né? que é uma ele é basicamente ele é um, um berimbauzinho na, na construção dele, é muito parecido com um berimbauzinho uhum. assim que o cara põe, ele segura mais ou menos como se fosse um violino Olha só. e toca com ar. Olha assim. que legal. Bem, bem legal. Eu não sei o nome desse instrumento, mas eu vi uma, uma, umas fotos numa uma época que eu estava pesquisando. Olha só uhum. que, que interessante. Daí que eu me liguei nessa ligação. Uhum. Né? 
Liguei na ligação lá, <risos> berimbau, com instrumentos de corda, assim, que, com arco, Sim. né? É, e eu tava lembrando agora, provavelmente, é, uma, uma derivação, derivação direta desses instrumentos vem a harpa, né? Eu acho que a, ou a lira, né? Eu acho que a, né, eu digo, no, não talvez a lira já, com, com as notas musicais que nós conhecemos tal, mas é, você perceber que você podia colocar cordas em, em, né, em tamanhos diferentes, que elas produziriam notas diferentes... Eu acho que é uma, uma derivação é, muito, muito direta né, do, do berimbau. Você, você fazer berimbau, berimbais de tamanho diferente, você teria sons diferentes, então você poderia jun, juntar tudo isso num instrumento só. Né? Uhum. E, e nessa época aí já começam a surgir as notas mesmo, já começam a a ter essa ideia de não talvez os nomes, mas de Dó-Ré-Mi e tal? É, isso é mais ou menos como um dialeto, né? Porque hoje a gente conhece essa, o Dó-Ré-Mi que foi uma, uma, uma padronização, uhum. né? Mas, por exemplo, os árabes usam uma, uma, uma escala diferente, né? Eles têm mais notas por entre uma oitava, uhum. né? Um Dó e o outro, por exemplo, né? uma nota, digamos frequência lá, o dobro da frequência, né? Eles fazem uma divisão bem mais... É, bem mais fina, assim, né? E, tanto que eles... Você ouve uma música árabe, assim, tem aqueles... aquelas é, modulações vocais, assim, né? Que pra eles, pra gente acha que o cara tá viajando lá, mas eles têm uma divisãozinha de notas certinha lá, uhum. que, que eles dão nome. Igual aquela história de que no... no que é um esquimó lá, que vive na, na neve, ele tem muitas palavras para dizer neve, uhum. né? A gente para neve uhum. é neve, né? Para ele tem a neve caiu de manhã quando fez uma chuvinha à noite, uhum. ou sei lá, tem vários tipos diferentes que pode ser indicar em várias condições climáticas ou para caça ou para pesca. Uhum. Então e, então provavelmente já começou a ter né a partir de um certo momento é, uma, uma, uma série de, de melodias aí né inclusive as afinações essas flautas antigas que foram encontradas né elas têm ali cinco notas quatro notas né que, ou quatro furos né cinco furos que é, dá para até tentar tentar reproduzir quais as notas que tinha uhum. né? mas essa escala nossa é uma escala mais Sim. moderna e, e na Índia também existe essa essa fração, essa fração maior, né? Digamos fração maior, é uma divisão maior de notas, né? Uhum. São, a gente tem frações menores, né? Eu eu, eu sei disso daí porque a, a, a minha irmã por estar aí estudando essa área de, de, de yoga e tal, eles também têm alguns alguns estudos na parte mais cultural e também musical e ela me falou, eu não lembro exatamente quantas divisões tem, mas eu lembro que deve ser semelhante talvez a, né, a divisão árabe aí, porque também talvez pela, pela, pelo intercâmbio muito grande que teve de cultural entre eles aí no passado, né e, mas realmente é interessante porque é, para nós, né, você ouve as sete notas né, as sete notas musicais e para você pra gente é uma coisa assim tão tão marcada tanto que você ouve uma pessoa né, que não conseguiu chegar no tom 
né? Você fala que o cara não conseguiu chegar naquele, naquele lá, né? E aí você fala a pessoa está semitonada e a gente já vê o semitonado como uma coisa ruim. Né? Uhum. A gente fala assim, não, putz, o cara não conseguiu chegar no tom, tá? Ficou semitonado. E, e para eles não, na verdade o semitom é simplesmente uma nota, a, né, intermediária ali. E é lógico que se você não conseguir chegar na nota correta ainda não é bom, mas eu digo assim para nós nenhuma nota é pra, assim, né, no, no geral se a pessoa tá semitonado não é nota nenhuma, né, entre o dó e o ré não existe nota pra gente é, né? tem o dó sustenido, ré bemol, né é, tem o dó sustenido, é, perdão isso, vai, entre o entre o dó e o dó sustenido pra gente não existe nada, né, a gente vai, a gente olha no piano, no piano não existe nada entre os dois, né é, é um limbo, é um limbo <risos> musical ali. Isso Nossa, mesmo. A música quântica já, é um salto. <risos> é, essa, é, a música é quântica, a música é quantizada. É. Exatamente. É, você pegar instrumentos e... como um violino, assim, daí que não tem nem o traste lá, né, pra, pra marcar isso. Exato. Né? Exato. A, a, a liberdade é maior, a liberdade é maior. Tanto que quando o aluno tá aprendendo a tocar violino é uma tristeza, né? <risos> que gato, né? <risos> Telhado, né? É, exatamente. E aí a gente chega numa, assim, seguindo aqui a nossa, o nosso pano de fundo, que é a nossa música, a gente colocou como saindo já da, da tribo, civilização e tal, indo para uma era mais industrial, né? A gente dá um salto bem grande ali e isso também foi uma, uma, uma experiência legal que a gente teve aí de brincar com mais metais, é, o, o, também... Em vários ambientes, a gente foi lá um pouco de novo lá no, no corredor, inclusive com os meus priminhos, aí a gente fez também, pegamos alguns instrumentos em casa panela, aí ficamos batendo ali no, no piano, né, com, com, a, com a porta do piano aberta, batendo nas cordas e tal, para ver que tipo de som aparecia, tentando reproduzir né, os sons aí de uma indústria. Eu, eu não sei o quanto o som da, da, da revolução industrial né, impactou na música direto ali como, como um som propriamente dito, porque naquela época não tinha como você, é, digamos assim, gravar né, o som. Se você quisesse é, utilizar qualquer som da, que faz parte de uma indústria, ou você teria que copiá-lo num instrumento né, de uma orquestra, ou você teria que levar né, alguma coisa. Eu acho que seria uma coisa muito, é, digamos assim, é, muito avant-garde, assim, né? muito para frentex, para época. Eu acho que os... os plateia com uma fábrica, né? põe umas cadeiras lá. É, exatamente. <risos> Eu acho que as pessoas não iam receber muito bem. Tanto que a, a, o primeiro registro que eu tenho, né, de você falar assim, música industrial, é na era do eletrônico, né? Quando começou-se a usar é, sons mais metálicos, aqueles sons mais explosivos, como se estivesse batendo num grande recipiente de metal. E foi mais ou menos isso que a gente quis representar. Mas, é, na, na parte sonora, né? Mas, historicamente, tentando representar o início da indústria, né? Uhum. E realmente deve... Hoje a gente pega para ouvir numa, numa indústria, né? Ainda, claro, hoje tem a questão dos equipamentos de proteção, tudo, mas muitas ainda não, não usam, né? É, mas realmente a influência desses desse sons de, de máquina pesada fazendo barulho aí na, na cabeça do, do pessoal que trabalha é uma, 
é, seria anti-música praticamente, né? Uma, um som repetitivo, mas altamente é, lesivo, né? Para uhum. o auditivo e tudo. E, claro, a música alta pode causar lesões, mas essa aí além deve, né? além de afetar o, o, o aparelho auditivo, ainda quanto estresse, quanta, quantas vidas né? acabam acabaram aí uhum. ainda hoje, né, para esses sons que são e e uma, uma uma coisa legal, eu lembrei enquanto você falava daquele filme Dançando no Escuro com a Bjork, você se lembra? Não, não cheguei a ver esse filme. Não chegou a assistir. É, é o seguinte, ela ela faz o papel de uma de uma mulher que trabalha numa indústria, e ela tá ficando praticamente cega e, e ela assim, ela tem um filho. E ela quer pagar a operação pro filho dela, né? Porque ela sabe que o filho dela vai ter o mesmo problema. E aí ela, ela fica vivendo meio que num mundo da lua, assim, sabe? Ela gosta muito de assistir os musicais clássicos da Broadway, né? Aquela coisa assim. Então, né, tem um momento que ela tá ali na empresa, aí tem umas máquinas lá, né? E aquilo lá começa a virar uma música na cabeça dela e de repente o filme se torna um musical. O legal desse filme é que assim, eu, eu não gosto muito de filmes musicais. Exatamente por causa disso, porque de repente as pessoas começam a cantar, né? Mas, mas nesse filme é interessante porque as pessoas na verdade não estão cantando. É tudo na cabeça dela. Ela na verdade está viajando ali, né? E, inclusive quando, ela, quando a música termina, ela, ela não estava prestando atenção, aí ela, ela fez um movimento errado na máquina, ela quebra a máquina, aí ela, né, ela recebe uma advertência, ela pode ser demitida. Então tem toda aquela a preocupação né, com, a, com o que a indústria causou no ser humano, né? E como que o ser humano tem que ir para o mundo da imaginação para conseguir escapar daquela realidade cruel, né? Porque a, a era industrial representa muito mais, né? Se a gente for falar aqui da era industrial, a gente vai muito longe, ó. É, entre aspas, o fim da, da, do artesanato, de certo modo, né? O artesanato como uma... Como uma é, como uma cultura assim, é, digamos assim de, que era de muito mais abrangente, né, que, que chegava mais nas pessoas, o fim da confiabilidade do que era feito à mão né, você fala, ah, é industrializado como se fosse uma coisa ótima, né hoje que, que isso tem caído por terra, as pessoas têm tentado voltar né, na, na coisa mais, mais natural né, mas é, eu acredito que que assim o, é, é, as, a, os sons da indústria estão no nosso imaginário, né? Elas, uhum. ela, eles ficam ali assim como na, assim como os sons do homem das cavernas, o som das indústrias também está porque assim, hoje a gente, certo modo a gente vive, né, numa indústria, o som dos carros, da máquina de lavar, é, dos alarmes, é, você, você abre a janela, você está numa, numa infinidade de sons, a única diferença é que às vezes eles são um pouco mais esporádicos ou às vezes eles são tão misturados que que não dá para tirar nenhum ritmo, né? Mas se você for ver, acredito que numa indústria realmente é, seja bem ritmado, né? apesar de serem muitas máquinas trabalhando, da, daria para você realmente tirar uma 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 cadência sonora dali, né? Eu acho que que é que é, é quase que é o ritmo da produção, então dá para você realmente imaginar assim, né? É, como isso move as massas e o dinheiro e tudo mais, né? Uhum. 
É, se a gente pensar na... Lembrei do que você falou no começo, né? Do, do som da natureza, você ir para um local onde tem uma, uma mata virgem, digamos assim, né? E ouvir os animais, as, as aves, os primatas, né? Todo aquele som, você chegar numa cidade, né? Carro passando, se a gente pensar uhum. na... na mesmo que é um lugar relativamente afastado, né, vira e mexe aí, dá, deve dar pra ouvir até no áudio aqui do, da gravação, né, você vê uma moto passando, e imagina num grande centro, né, realmente não há silêncio e pelo contrário, há sempre uma uhum. salgazarra de, de, de motores e, e um, ferros, né. Uma coisa legal, assim, fugindo um, um pouquinho, assim, às vezes que uma, as coisas, uma das coisas que mais incomoda as pessoas, assim, uma das coisas que mais incomodam as pessoas no, no dia a dia, assim, é o som dos alarmes, né? E uma coisa que eu descobri recentemente é que é, você fala sirene, né? Sirene é, vem de sereia, ah, né? vem da palavra sereia, que era o som que as sereias faziam, né? para atrair os, os marinheiros, os navegantes... Então eu achei muito interessante, eu, eu, eu descobri isso assistindo um filme Que o cara, ele mora em Nova York e ele surta, ele começa a arrebentar os carros à noite Quando, quando toca a sirene e ninguém vem desligar, sabe? E aí, eu, num, num determinado momento, o filhinho dele né, fala assim Nossa, é por isso que chama Siren, né? Em inglês é Siren é, Aí vem, faz essa, essa correlação, eu achei uma coisa muito interessante Bom, aí... Mais alguma coisa aí não, da área industrial? É então aí a gente é, entra mais numa era mais eletrônica, né? na, no, no nosso pano de fundo aqui na, na música. E a gente faz um, um misto aí da, da guitarra, do som da guitarra e do som do teclado. É, a gente volta num tema, né? num tema musical que, que vai se desenvolvendo ao longo da música. E. Na verdade, eu acredito que assim, é uma coisa assim, bem mais, mais contemporânea para a gente mesmo. É né? como se a gente chegasse né, no, no nosso tempo agora, né, com os instrumentos que nós temos hoje e, e digamos assim, fazendo uma, uma releitura de como seria aquela melodia do passado vista hoje, né? uma melodia tribal revista. Né? Que é o que acontece mesmo, né? Imagina, até... É, sei, mudando novamente de assunto, estava pensando aqui, estava outro dia vendo uma, uma, um vídeo aí sobre, sobre probabilidade, né, na verdade, o tema, assim, a questão de da, com, análise combinatória, na verdade, né, se a gente, se hum. um dia vai acabar a música, tipo, não vai ter mais como fazer música original, né, hum. é claro que pelas combinações, e você sempre pode aí usar é, é, combinações diferentes, ritmos diferentes, mas, mas realmente você invariavelmente deve ter e a gente deve vez ou outra pegar músicas que já foram tocadas talvez há milênios atrás né, e a gente acabar refazendo né, com outras é engraçado pensar isso né, como se eu inventar uma música você tá aqui agora e fazer uma melodiazinha realmente em algum momento alguém já fez essa melodia né? Muito uhum. provavelmente, pelos milhões de pessoas que já viveram, que já se, já se aventuraram aí a tocar um instrumento, uma vez ou outra, deve ter, deve ter acontecido isso, já. Então, é 
que dá volta, né? Sim, e, e eu acho que na verdade você não fugiu nem um pouco do assunto, não. Eu acho que tá... Eu nem tinha percebido, mas eu acho que isso tá, tá super dentro do que a gente acabou fazendo ali, meio que sem querer. Eu não tinha pensado nisso quando a gente tava fazendo a música. Mas você me lembrou de um, de um conto do, do Borges, que é, é, é muito legal, que chama a Biblioteca de Babel, uma, uma coisa assim, não me lembro. E aí é muito interessante que a ideia era que um dia ou num determinado lugar do universo, teria se conseguido é, fazer toda a, todas as combinações de palavras possíveis e colocá-las cada uma num livro. Então, você juntaria as letras de diversos idiomas, né, de, é, de várias maneiras, porque aquilo lá certamente significa alguma coisa em, em alguma língua. E... <risos> Eu, eu achei muito legal porque assim, é um lugar infinito, sabe? Ele disse, cara, é, esse conto é completamente louco, assim. E é um lugar completamente infinito, cheio de livros e tal. E aí tem, tem um, 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 uma, uma coisa central lá na história que agora eu não me lembro, né? Qual que é o enredo específico. Mas eu, eu já pensei isso em relação à música. Eu, eu na verdade, eu, eu, eu acho que não. Eu acho que não tem como haver um fim pra música. É que a nossa cabeça é muito limitada. E apesar de existirem muitos ritmos, é, muitas notas, muitos arranjos de notas possíveis, muitos acordes, etc. É, muitas maneiras de tocar a mesma música, muitas interpretações possíveis. Eu acho que assim, apesar de ser muito grande e a gente falar, não, é, é finito, é um número finito. Eu acredito que não, eu acredito que a cada dia mais é, surge uma... Se você coloca um, um instrumento a mais, se você coloca um ritmo a mais, você já multiplica essas, essa, essa, esses arranjos, entendeu, por um número absurdo, então eu, eu acredito que apesar de que sempre haverão semelhanças, eu acho que não tem como você fazer uma coisa completamente nova, mas isso eu duvido, mas eu acho que acabar não tem como, na minha opinião não tem como. Exato. E né, o, o fim, o fim, é o que até que você falou aí do futuro, né? E quando. Pra onde, pra onde caminharemos, né? Pra onde a música vai agora? Né? É, é até interessante pensar nisso, nessa, nessa questão da. da, da, da do, do futuro da música, pensando um pouco em alguma coisa que o pessoal fez algum tempo atrás, né? Que hoje a gente tem essa. A maioria das, das músicas que a gente escuta aí são, elas são feitas nesse sistema. Então. Há algum tempo, né, o pessoal começou a justamente querer sair desse padrão, né? Queria que o pessoal começou a chamar de música atonal, né? Que dane-se as notas, né? Então, é, surgiram instrumentos adaptados para tocar em qualquer intervalo microscópico de, de, de uma nota e outra. Né? Então, no futuro, né? Talvez isso, essas... essas essas possibilidades sejam mais exploradas, talvez se torne um pouco mais, mais comum, né? Porque hoje a gente não escuta, apesar de ser uma, uma coisa que já, que já foi feita, ela ainda é, ainda é, é reservada aos círculos mais de, de, de musicistas e pessoal mais estudioso, assim. E, e curiosamente, a gente acaba tendo que o, a, o que ainda agrada as massas e que é mais popular é justamente o mais simples, né? Pro, 
para a agitação de muitos aí, às vezes as letras mais simples, as melodias mais simples, as batidas mais simples são as que, aquelas que, que ficam na cabeça né, do, do povo. E né, vai saber no futuro aí o que, que se a gente vai ter na verdade uma, uma simplificação cada vez mais, à medida que as pessoas cada vez mais têm acesso a instrumentos e vão tocar as músicas, ou se teremos uma, uma nova era aí de possibilidades de criação com, com os eletrônicos, né? O que você acha? Uhum. É, eu acho que assim, o que a gente não pode esquecer, e eu não tô falando nada, né, é uma grande novidade aqui, é que a música é um reflexo da, da, do que tá acontecendo na nossa sociedade, né? Assim como a gente falou ali no começo, né, que talvez os instrumentos tenham surgido na época em que o, o homem começou a a plantar, deixou de ser nômade, né? ele pôde ficar num abrigo por muito mais tempo. É, eu acho que, da mesma maneira que hoje a gente tem uma, uma pluralidade cultural muito, muito grande, né? mas assim, a gente está numa época em que, em que de, certo modo, de certo modo, eu acredito que essa variedade musical tem muito a ver talvez também com uma certa nostalgia, com a gente olhar para o passado e querer fazer alguma coisa de uma época é, em que a gente se sentia mais feliz, uma época mais alegre, a gente ouve muita música do passado, é, principalmente a gente aí que já está chegando aí nos 30 e tantos, 40, e é lógico que os, os jovens também, né? os jovens ouvem muita música do, né? que já tem 30, 40, 60 anos, mas assim... É, eu vejo que, por exemplo, nesse nosso momento, eu diria que nós, nós vivemos numa, numa grande crise, né? uma crise é, de o que, que a gente está fazendo aqui, o que, que a gente está fazendo com o planeta e ainda para mim, ainda é difícil é, detectar isso na música, a gente vê algumas produções musicais que, que, que assim, normalmente não me agradam e tal, que, que para mim representam muito essa decadência do, do, da, da, da nossa geração, sabe? E, e eu vejo que, assim, vai depender do que vai acontecer daqui para frente, vai acontecer mais alguma guerra, sabe? Vai, é, vai, vai haver uma grande devastação. Vai ter o vai... um apocalipse zumbi, né? Oh. Vai ter apocalipse zumbi. É, ou, ou não, ou daqui a alguns anos a tecnologia vai conseguir, talvez, trazer uma... Uma, uma possibilidade que que, que que antes era impensada e que melhora uh, a relação do ser humano com, com o outro, com a natureza então eu acho que vai depender dessa dessa revolução que está por vir aí, sabe e, e certamente eu acredito que assim é muito difícil que alguém faça uma música triste num período de paz né é, tal, não, a, a, talvez, talvez apenas para lembrar né, da, das pessoas que morreram lutando por aquele período de paz né? mas eu acho que é bem, é bem reflexo mesmo então vamos ver né? vamos ver o que, que, a, o que, que a história vai trazer para a música né? a música da história né? e não a história da música é isso aí bueno, então nessa perspectiva aí nós chegamos no final da nossa viagem aí né filosófica e musical e acho que é isso aí, né? É isso aí então obrigado aí pra quem ouviu a gente vai 
selecionar alguns trechos dessa nossa composição experimental e deixar aí para vocês. E algumas referências também de, de, de nomes que nós citamos aí, de, de filmes, etc. E espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Um abração, é, tudo de bom para todos. Thank you.